0: Ce Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. C'était la, la sixième heure, environ midi. Jésus était lassé du, du, du parcours. Les moyens de transport, à l'époque, c'était la marche. Il se retrouva au puits de Jacob, premier témoin muet d'une formidable scène qui va se jouer à cet endroit. Une femme de la Samarie, habitant Sichar, arrive pour puiser de l'eau, et là, brisant toutes les conventions humaines, tous les tabous et les millénaires d'opposition entre Samaritains et Juifs, Jésus demande à cette femme de lui donner à boire, à lui, Juif d'Israël. Parler à une femme, c'était déjà interdit. Mais parler à une femme samaritaine, c'était un sacrilège. Encore pire pour un juif. Et la samaritaine, elle ne va pas s'y tromper. La samaritaine s'exclama et la réponse va fuser de sa bouche. Et elle va dire Comment Elle va lui dire à Jésus Comment Toi, tu es un juif et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine. Entre parenthèses, les juifs, en effet, évitaient toutes les relations. Avec les Samaritains. C'est marqué dans les brigades. Et tu me demandes à boire à boire. À moi, une femme, en plus samaritaine, tu me demandes à boire. et tu dans mon, tu, dans mon territoire où tu ne devrais pas être? Tu viens me dire à moi, donne-moi à boire. Au nom de quoi? Jésus va avoir des difficultés avec elle au départ. Parce que, comme qu'on dirait, dans notre monde, c'est un morceau. C'est un vrai morceau, cette femme. Vous allez voir, hein, le dialogue, c'est magnifique. Ce qui va se passer après. Euh, euh, la parole de Jésus a une puissance pour renverser les forteresses, tous les raisonnements qui se dressent contre Dieu. Jésus a une telle puissance dans, 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 la, dans la parole que rien ne peut lui résister. Il, il va faire, euh, euh, il va renverser tous les tabous. Tous les tabous. D'ailleurs, souvenez-vous, frères et sœurs, souvenez-vous. Maintenant, ça me revient en mémoire. Qui a, n'est-ce pas, qui a secouru l'homme qui a été battu sur le chemin. C'était le Lévite, c'était le sacrificateur. C'était qui Le Samaritain, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Comment tu es juif. Et tu me demandes à moi, à boire. Moi qui suis samaritain. Double opposition homme-femme. Juif samaritain. Paf Jcloque L'électrochoc. Les étincelles. Paf. Tu me demandes à moi. Non mais attends, est-ce que tu te rends compte dans la situation dans laquelle tu es Tu ne devrais pas être là. Tu ne devrais pas être à ce prix. Tu ne devrais pas être là à midi alors que moi j'essaye de, 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 de me sauver le soir pour ne pas être là. Et, 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 et qu'est-ce que tu viens me dire à moi de moi avoir Non mais tu n'as pas compris que d'abord tu ne parles pas aux femmes et surtout pas à moi. Je suis samaritaine. Qu'est-ce que tu fais ici Et quand elle va découvrir Jésus en tant que prophète, parce que vous allez voir la gradation, <rire> vous allez voir ce qui va se passer, mais oh là là, que c'est beau. Sur quoi l'interroge-t-elle? Sur une des principales raisons de leur division, les lieux différents de culte, euh, les chicaïas religieuses. Moi, je suis de l'église intelle, moi, je suis évangélique, moi, je suis catholique, moi, je suis protestant. Non. dites je suis à Christ balayé tout ce que les hommes ont bâti Toutes les tours de Babel le, le, vous savez les, les, ces tours que, que, que l'homme a adressés dans leur religion qui sont des, des tours de confusion où on ne parle plus le vrai langage de l'écriture on, 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 on tord l'écriture vous savez on n'a rien inventé Babel c'était dans la Genèse mais dans nos églises il y a le langage de Babel. Confusion. Alors Jésus ne va pas lui laisser le choix. Immédiatement, il ne va pas discuter avec elle pour argumenter. Il va, il va, il va, il va se mettre sur le, le terrain de son père. Il est sûr que s'il se mettait sur ce terrain, il, il va se passer des choses. Et voici sa réponse. Jésus va lui répondre. Qu'est-ce qu'il lui répond Elle lui dit, donne-moi à boire, j'ai soif. Jésus va lui dire, si tu savais quel don Dieu veut te faire. Et qui, et qui est celui qui te demande à boire C'est toi. C'est pas moi qui aurais demandé de Jésus, mais c'est toi. Qui aurait demandé à boire Et moi, je t'aurais donné de l'eau vive. Enfin, je paraphrase. Mais c'est ce que Jésus lui répond. Mais si, si tu savais quel don Dieu veut te faire. Et qui est celui qui te demande à boire Vous avez vu les questions qui... qui, va, qui, qui la réponse qu'il va lui donner, c'est des réponses qui vont lui poser des interrogations elle va devoir répondre. Qui est celui qui te demande à moi? Qui va lui dire, oh, si tu savais, quel don, qu'est-ce que tu veux me donner comme don à moi, Samaritaine? Oh, oh Samaritaine. Quel don il peut me faire à moi, Dieu? Cinq maris. Et celui avec qui je suis, c'est pas mon mari. Il va lui dire à Jésus, je suis libre. Quel oh, 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 oh. mélot. -li -mé Jésus veut dire, si tu savais quel don Dieu veut te faire. Et si tu savais, qui est celui qui te demande à boire? C'est toi qui lui aurais demandé à boire à celui qui te demande à boire la maintenant. Et lui, tu t'aurait donné de l'eau, mais pas de l'eau du de Jacob, de l'eau vive. Jésus la met immédiatement sur le terrain de l'interrogation et la réponse est au niveau de ce qu'elle a compris et de ce qu'elle expérimente chaque jour en venant chercher de l'eau. Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tu donc ton eau vive Elle n'a rien compris encore. Mais d'où tu la sors, cette eau vive Tiens, même pas de seau, d'où tu vas la sortir. Elle croyait qu'il parlait de l'eau du puits de Jacob, et Jésus est en train de lui dire, mais l'eau que je vais te donner, déjà il lui dit, je cherche des adorateurs, sur du mettre la puce à l'eau. Alors, elle, non, non, elle continue, elle, avec son eau. Elle sait qu'il va falloir qu'elle qu jette le son en bas, qu'elle tracte l'eau jusqu'en haut. C'est difficile, n'est-ce pas D'ailleurs, la plupart de toutes ces belles rencontres hein, euh, se sont passées autour d'un puits. On de Moïse Après, euh, il dit ça va Toujours ça se passe autour d'un puits. Et alors Mais Maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de sourd, mais le puits est profond. C'est d'une logique humaine imparable, mais pour l'instant, elle rate l'essentiel. Lui, le il lui parle d'une eau vive qui est du ciel elle est en train de dire oh, Je n'ai rien compris, mais il faut que je. Comment tu fais moi Je suis en train de faire des choses qui concernent le royaume. Alors comment Jésus va s'y prendre Comment Jésus peut s'y prendre avec quelqu'un qui ne comprend pas Et c'est nous ça. Quelle perche tendue par notre merveilleux Seigneur, il la pousse à savoir qui il est et ce qu'il pourrait lui accorder. Jésus est en train de dévoiler son identité à cette fois. Ici, dans ce passage, pour nous qui croyons, nous avons un condensé des promesses de Dieu. Le don du Saint-Esprit, nous allons voir la venue du Messie, les fusions de l'Esprit, nous allons découvrir tout au long de ce texte, toutes ces choses-là. Il y a un condensé ici, où il n'y a nulle part ailleurs dans l'Écriture toutes les promesses que Dieu a faites pour nous. Dieu lui parle Jésus lui parle du don de Dieu, c'est-à-dire le cadeau du Saint-Esprit. Et la révélation de celui qui lui demande à boire, nous verrons plus loin et, et qui s'identifie comme étant le Messie et qui lui accordera ce même Saint-Esprit. Il lui retourne la question en lui disant, c'est toi qui aurais demandé à boire et non moi, car moi je te donnerai de l'eau. Oui, affirmera le prophète, quiconque a soif qu'il vienne et boive de l'eau de la vie gratuitement, dirait le prophète Esaïe. Qu'il vienne à moi, qu'il boive. Viens puiser en Jésus. C'est lui la source d'eau vive. Et si tu viens boire là, Jésus dira, de vous jailleront des fleuves d'eau vive. Jésus va continuer son dialogue avec la femme. Et dans les versets 13 et 14, il va lui dire « Quiconque boit de cette eau du puits de Jacob, il aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons vu et nous croyons que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. Il va dire ça à la femme, mais Jésus va le redire. Il monte à la fête des tabernacles, il va, au chapitre 7 de Jean, il va à nouveau s'exclamer, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et il boira. Celui qui croit en moi, selon le, le mot de l'Écriture, de son sein, couleront des fleuves d'eau vive. Et Jean, de nous donner alors la clé de cette interprétation. Il parlait de l'Esprit Saint que devraient recevoir ceux qui avaient cru en lui car il n'avait pas encore l'Esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et c'est ce que je vous dis tout le temps, mes frères et sœurs, c'est que tant que Jésus n'est pas mort à la croix et ressuscité d'entre les morts et remonté auprès du Père, l'Esprit ne pouvait pas descendre tant que l'œuvre n'était pas faite. Pour que l'Esprit descende et que l'œuvre s'accomplisse, il fallait que Jésus, à la croix, pardonne nos péchés. Il fallait que l'Esprit Saint descendant vienne nous convaincre de péché, de justice et de jugement et de nous amener à la croix pour que nous dépensions nos fardeaux. C'est pour ça que cet esprit est été moi. Il parlait de l'Esprit-Saint, qui devrait recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore l'Esprit, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Le dialogue est d'une profondeur admirable, et Jésus veut lui faire comprendre. Mais a-t-elle vraiment saisi ce que Christ voulait lui communiquer? Apparemment non. Elle va rester sur le plan terrestre. Voici la réponse de la femme. Es-tu plus grand que notre frère Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Voyez-vous, elle a encore resté sur le plan terrestre. Alors, Jésus, lui, et il va euh, lui répondre Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Cette eau du puits de Jacob? Cette eau que les mains de l'homme ont creusée, non pas l'esprit, les mains de l'homme ont creusé. Cette eau qui est là, qui va nourrir le bétail, qui va donner à manger aux habitants autour. Puis Jésus va l'interpeller sur un plan plus à sa portée. Maintenant, Jésus, puisqu'elle n'a pas compris ce qu'il lui demandait, maintenant, il va lui s'adresser à sa vie. Et c'est ce que Jésus fait. On ne comprend pas, n'est-ce pas souvent on comprend, on entend les choses de Dieu, mais on ne les comprend pas. Mais il faut que Jésus vienne nous parler à notre vie. Et c'est ce qu'il va faire avec la Samaritaine. Jésus va parler à sa vie. Il va alors exercer à son égard une parole de connaissance, lui dévoilant sa vie cachée. Là, elle va comprendre. Là, si elle n'a pas compris le coup de l'eau, là, elle va comprendre le coup des cinq mains. Là, parce qu'elle a vécu, tu comprends bien. Elle a compris, n'est-ce pas il, il va dire, il, il va alors exercer à son égard une parole de connaissance lui dévoilant sa vie cachée. Il cherche cette âme désespérément et met tout en œuvre pour l'attirer dans le royaume. Mais pas seulement cette âme. Nous verrons dans la suite de l'évangile que c'est une ample moisson qu'il est venu accomplir à cet endroit. Pourquoi va-t-elle affirmer cela je vois que tu es un prophète. Voilà maintenant qu'elle lui dit, tu es un prophète. Tout à l'heure, elle n'a rien compris de ce que Jésus lui dit. Maintenant, elle va lui dire, tu es un prophète. Pourquoi lui dit ça Parce que Jésus lui a dit sa vie. Jésus lui a dit sa vie. Parce que Jésus va lui dévoler toute sa vie. Les saint successifs qu'elle a eus, et même sa situation présente. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. Ça y est, maintenant on va commencer peut-être à comprendre. Jésus lui dit, va chercher ton mari, fais-le venir ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu cinq maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu dirais. dévoile sa vie. Il lui dit tout. Tu en as eu cinq, et même avec celui avec qui tu es, c'est pas, pas ton mari, et, le, et, et tu me dis que tu es libre. Alors, qu qu'est-ce qu que tu fabriques dans ta vie, Samaritaine Qu'est-ce que tu fabriques dans ta vie La parole de connaissance est une parole puissante, frères et sœurs. Nous devons, donc, nous devons demander au Seigneur les dons les meilleurs. Je vais vous donner un témoignage, parce que ça vaut le coup de témoigner de ça. Il y a bien des années, peut-être 20, 30 ans, je ne sais pas, en arrière, je ne sais pas, ma femme peut-être pourra s'en souvenir, mais nous avons reçu dans notre maison une, 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 jeune, une, une jeune femme qui, qui avait besoin, compris pour elle, elle venait de Paris. Et pour venir à Montpellier, elle a eu un tas de difficultés, sa voiture est tombée en panne, comme si tout se liguait contre elle pour pas qu'elle vienne là. Et elle est venue dans notre maison et, euh, avec un frère, à l'époque qui est maintenant décédé. Nous avons commencé à prier pour elle et nous voyons qu'elle était bien prise par, par, par les esprits, par les démons. Et nous, nous nous passions du temps à prier pour elle et puis on avait l'impression de tourner en rond, de tourner en rond. Nous voyons que les choses se manifestaient mais qu'elle ne voulait pas partir. Puis à un moment donné, avec le frère, j'ai dit au frère, on va s'arrêter, on va se retirer, on va aller dans la chambre à côté, on va prier, on va demander au Seigneur la direction parce que là, ce n'est pas possible qu'on qu persiste dans cette voie-là. On était donc parti dans notre champ et avec le frère en prière, tout d'un coup, le Seigneur nous donne une parole et nous dit, elle a avorté cinq fois. Et elle voulait être libérée sans avoir confessé que cinq fois, elle était à l'origine d'un de meurtre d'enfant. On est revenu dans la salle à manger où on était en train de prier, et avant de commencer à prier pour elle à nouveau, nous lui avons dit, voilà, tu ne peux pas être libéré tant que tu ne demanderas pas, oh, pardon Seigneur, de tes cinq avortements. Mes amis, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tout d'un coup, le visage de la personne c'est transforme Et j'entendais cette femme nous dire, mais comment vous savez ça Mais comment vous savez ça j'ai jamais dit rien à personne. Je dis, oui, mais Dieu sait tout. Est-ce que tu es prêt à te, à te repentir de tout ça Elle est tombée en larmes. Vraiment, elle a demandé pardon à Dieu. On n'a même pas eu besoin de prier. Ma femme était. Libre. Tous ses esprits sont partis. Elle a été complètement libérée. Et je vais vous dire une chose. J'ai jamais vu un visage comme j'ai vu après, comme elle est venue et comme elle est repartie. Ma femme se souvient. C'était plus la même personne. Une seule parole de connaissance. Ne cherchez pas à, à marcher avec Dieu si vos rires ne sont pas en règle. Ne croyez pas que Jésus est monté à la croix en vain. Alors parce que Jésus lui dit qu'elle avait eu cinq maris et que celui avec lequel elle est maintenant, ce n'est pas son mari, et la femme elle va lui dire, Mais je vois que tu es un prophète reconnaître en Jésus quelque chose parce que Jésus lui a découvert sa vie et tout de suite après va se passer quelque chose de formidable elle va se passer il va se passer quelque chose où cette femme de la reconnaissance de Jésus en tant que prophète voici qu'elle va se mettre à lui dire Maintenant, je vois que tu es le Messie d'Israël. Imaginez. C'est plus un prophète. Regardez. Jésus va lui dire... La femme lui dit, « Je sais que le Messie qui est appelé le Christ vient. Quand celui-ci sera venu, il nous fera connaître toute chose. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi, qui te parle. Jacob. Il annonce qu'il est le Messie. Cette femme le reconnaît en tant que prophète. Il y a deux témoins muets qui sont là et qui se réjouissent. Jacob et Joseph. Dans Asichem, dans cette ville de fous. <rire> tel que le dit le Syracide. Et les disciples reviennent. Ils étaient parti chercher à manger. Oh, il faut bien en fait remplir Ouais, il faut bien manger. Quick, McDo. Il faut, il faut manger. Et ils viennent il voir, ils voient Jésus là avec cette femme. Il dit pourquoi tu parles avec elle Ils vont faire comme la femme. Tu hein vois pas que c'est une Samaritaine. est que tu Ou de quoi parles-tu avec elle Nous, on est allés chercher à manger et toi, tu parles avec cette femme, une Samaritaine, ici, tu nous as amenés dans un endroit où on ne devait pas être. Tu nous as dit, on va en Galilée. Tu nous fais passer par un chemin qui n'est pas quand on va rentrer à nouveau là-bas à Jérusalem, on va nous dire qu'on est des moins que rien, qu'on a des démons, on est allé voir les Samaritains. Jésus va leur donner une leçon. Oh, Écoutez-moi bien. Vous savez, moi la, la, le, le pain que vous avez acheté à la boulangerie là-bas, qui est bien croustillant, c'est pas de ce pain-là que moi je me nourris. Il va dire euh, ma ma nourriture. Et, et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Moi, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Alors, les disciples qui sont tellement futés comme nous, ils vont dire, mais, mais attendez, mais attends Jésus, mais quelqu'un t'aurait-il donné à manger Ils n'ont rien compris, rien, rien. rien. Jésus est en train de leur dire, mon père je me donne à manger, je, je me nourris de la volonté de mon père. Il dit, qui t'a un casse-croûte le kebab du coin. T'as mangé, tu ne nous as pas entendus. Bon Pendant ça, la femme, elle, elle retourne au village et Jésus va, 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 va encore enseigner les disciples au même endroit et il les enseigne sur quoi Mais sur quoi Sur la moisson. Il, 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 je ne sais pas si vous comprenez ce texte, mais il est en train de leur dire... Je, fais, je, je, fais, je viens faire la volonté de mon père. Je, je viens ici dans cet endroit où, 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 où personne ne veut venir. Mais mon père a dit qu'il voulait sauver tous les hommes. Donc moi, je viens en Samarie et je fais l'œuvre de Dieu en, en attendant que j'aille en Galilée. Mais je passe ici et ici, j'ai quelque chose à faire. Quoi J'ai une moisson à faire. Il va leur dire, levez les yeux, regardez la moisson. Elle est déjà blanche et il y a peu d'ouvriers pour la moisson. Ah oui, vous allez à McDo chercher le kebab, c'est très bien. Mais moi, j'ai une autre nourriture à manger. C'est de faire la volonté de mon Père. Prophète. Messie. La Samaritaine, après avoir témoigné aux gens de la ville de Sichem de ce qu'elle avait vécu avec le Christ au puits de Jacob et le dévoilement de sa vie, son témoignage ébranla les habitants. Si bien qu'ils invitèrent Jésus à demeurer au milieu d'eux pendant deux jours. Et à cause de sa parole, beaucoup crurent en lui. Le, le, le résultat de cette déclaration, le résultat final de cette histoire, regardez ce qui va se passer. Mais, mais, mais c'est regardez ce qui, qui va être dit. Les Samaritains, verset 39, de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu son témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand les Samaritains furent venus vers Jésus, ils le priaient de demeurer avec eux, et il demeura là deux jours. Et beaucoup plus de gens, et beaucoup plus de gens, crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, regardez bien ce que les, ces gens vont dire à la femme, à la Samaritaine, parce qu'ils avaient entendu Jésus, parce qu'ils avaient vu Jésus, parce qu'ils avaient touché Jésus, parce qu'ils avaient mangé avec Jésus pendant deux jours, ils vont lui dire, ce n'est plus à cause de ton dire que nous croyons. Ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Car nous-mêmes, nous, nous l'avons entendu. Et quoi Et nous connaissons que celui-ci est véritablement le sauveur du monde. Tu comprends Qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce texte Ce que les juifs d'Israël, n'ont pas fait. Les païens, eux, l'ont reconnu. Tu es le sauveur du monde. Vous avez vu ce passage Combien de fois vous l'avez lu et relu Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous, qui avons vu, nous attestons, nous, nous authentifions qu'il est le Sauveur. savons vraiment qu'il est le sauveur du monde. Jésus est venu là, à cet endroit. Un endroit béni. Béni de Dieu, mais aux yeux des hommes, un endroit maudit. Et pourtant, Dieu avait une œuvre à faire. Non, non seulement le village, une grande partie du village de la ville de Sichem se convertit. Il reconnaît Jésus comme prophète, messie, sauveur du monde. Ce que Israël n'a pas reconnu. Le même personnage, Jean, dira dans une de ses, ses épîtres, et la quatrième épître, il dira ceci. Et nous qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. C'est les deux fois dans l'Écriture que Jésus est appelé sauveur du monde, dans deux contextes différents, par le même Mes petits enfants je vous écris pour que vous évitiez le péché mais si l'un de nous vient à pécher nous avons un défenseur devant le père Jésus-Christ le juste il est victime offerte pour nos péchés et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Ainsi, la parole est vérifiée en ce que Jean déclare dans son prologue, elle, verset 11, la parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais, à tous ceux et celles, qu'ils l'ont reçu, à ceux et celles qui croient en son nom, elle a le donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus peut se présenter dans ta vie. Il le fera de toute manière. Parce que de toute manière, le désir de Jésus et du Christ, c'est de te sauver. Il te rencontrera dans les circonstances de ta vie. Peut-être que toi, dans cette circonstance, tu ne vas pas reconnaître qu'il est à tes côtés. Comme la semaine. Peut-être que tu reviendra un second rendez-vous. Oui. Il va venir t'éclairer sur ta propre vie, comme il a fait avec la Samaritanie, qui va dévoiler en toi que tu as besoin de la grâce et de la miséricorde du tu Seigneur, sais, que tu as besoin qu'il pardonne tes péchés pour avoir accès au royaume de Dieu. Il y a un seul chemin c'est ce qu'a dit Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient à mon Père que par moi va se présenter devant toi, va t'amener à rentrer en toi-même, à t'examiner. Puis si, comment tu es touché par sa présence, c'est ce qu'il veut faire. Si ton cœur n'est pas endurci, alors il entrera dans ta vie, il changera ta vie. Il aura pour toi des projets de paix, pas des projets de guerre. Il changera ta vie, il changera ta façon de voir, ta façon de vivre, il changera tes comportements relationnels avec les autres. Il mettra dans ton cœur la paix et la joie, parce que c'est le royaume. Parce qu'il veut le faire, parce qu'il veut vous donner sa paix. Je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix afin que votre joie soit parfaite, dira Jésus. Il le fait. Quiconque vient à lui, s'approche de lui, Jésus lui donne sa main. Et puis il fera en sorte que tu, le, que tu le reconnaisses comme étant ton sauveur. Sauveur du monde dont tu fais partie. Sauveur du monde dont je fais partie. Il te tendra la main dans les circonstances de ta vie. Si ta barque, ta barque, ta vie chahutée par la tempête. Jésus est capable de donner une parole et d'apaiser la tempête. Si tu le désires, il peut le faire. Et si il te suffit que tu te tournes vers lui, que tu dis Seigneur, Seigneur. Trop longtemps, j'ai voulu vivre ma vie comme je l'entendais. Je me rends compte que je me suis égaré. Je me suis même perdu. Fais-moi retrouver le chemin de la maison. Comme Jésus nous donne la parabole du Fils produit, que le Père, de loin, revoit son Fils revenir à la maison, son Fils qui était parti, qui avait demandé son héritage, qui l'avait dilapidé dans le monde, à faire la braine, et qui, à un moment donné, a dit ceci, « J'ai péché contre le ciel et contre moi. » Quand cet homme, ce jeune homme, est revenu vers la maison de son père et que son père l'aperçut au moins, voici ce que le père a dit. Mon fils qui était mort, voici, il est revenu à la vie. Tuant le beau gras. Faisons la fête. Changeons-lui sa robe. Mettons-lui du déclenche. remettant l'anneau à son doigt, l'anneau de l'agneau. Est revenu à la vie, perdu la parole. Ainsi, le Père, oh, le Père nous Nous qui sommes mauvais méchants, qui avons dans notre cœur tellement de souffrance aussi par la vie. Dieu veut nous. Car le salut de Dieu est un salut parfait. Non seulement il te sauve de la colère à venir, mais il guérit ta vie, il guérit ton corps, il guérit ton cœur. Quand il guérit tes pensées. La rédemption et le salut du œuvre parfaite de christ si le seigneur te dit je te donne rendez-vous au puits jacob vas-y si tu as soif dis au seigneur j'ai soif doit donne moi à boire moi je te donne pas ça si tu savais celui qui te donnera à boire si tu connaissais celui qui veut te donner à boire si tu connaissais le on a été avec la Samaritaine. On est quelque part tous des Samaritaines. Nous avons besoin de rencontrer Jésus sur le chemin de nos vies. Là où nous sommes, dans notre lieu de travail, dans une rencontre avec un ami que nous avons perdu de vue, peu importe, Seigneur, il est le maître des circonstances. Et quand l'opportunité s'ouvre à toi, N'hésite pas. Il est question de vie éternelle. Or, la vie éternelle, dira Jésus, je termine par là. C'est qu'il te connaisse à toi, seul au Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ Fils. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net